0: Hjertelig igen igjen til Gangsterpodden, podcasten som tar for seg de mest harbarka jævelene som har levd, mange av de i hvert fall. Ofte er de også, ja, hva skal jeg si, kåte
1: svin. Ja, hva, hvordan går det med dig? Im? Jo, det går veldig fin med mig vad med deg selv? Du er ikke et kåt du? Nej.
0: Jag jeg bare tenkte vi siden uh, dagens episode heter Deep Throat Killings, ja. så prøvde jeg å lage en slags uh, link til det, ja. og derav så rammer ut på Ja, ja var, det, var det så ille da?
1: Nei, jeg synes det var veldig bra. Uh, jeg ble satt ut, det er jo ikke planlagt dette her, så um, ja, det kom litt bardust på, men ja, det er, stemmer jo det. Disse folk har vært opptatt av, uh, av damer, selvfølgelig. Disse, vi vet jo at de fleste gangsterne er menn opp gjennom historien så men, da,
0: og, men damene vi har vært innom er jo i, alltid også veldig interessert i menn, menn. Ja. De er også noen svin på den uh, ja, ja, ja. Ja, ja, det vi ikke, Har vi snakket om en damegangster som ikke elsker mannfolk da? Det har Nei, vi, det har vi ikke. ikke De
1: elsker mannfolka uh, Og vi ska jo da, som du nevnte, prate om The Deep Throat Killings fra 1982 og Deep Throat Killings. Det er jo, jeg vil jo si det er en vanvittig bra titel og en vanvittig bra titel på en podcastepisode. Ja, det er vel
0: kanskje den beste titelen vi har hatt, men altså, eller beste, den, 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 den river i hvert fall, den Riggede, ja. De, vi vet at det selger det ja, det. om den går den, dypt i hjerterota Ja, det er litt harrig å si det. Den er jævla bra, det er den beste titelen altså. ja. Vi har hatt dypro, fordi den har dypro til seg Det er ikke det, det vi sier Men vi sier det selger, som ja. akkurat meg Og
1: Det, det kommer vi ikke bort til da er, Dypro selger, det er det ingen tvil om Den går dypt den der uh, Denne hendelsen Har fått sitt navn Fra en film som rystet USA Da den kom ut i 1972, og filmen het lite overraskende for den observange lytteren Deep Throat, og var da en pornofilm, eh, Henrik Fladseth, som eh, må kunne nesten si at den tok USA med storm. Ja, ja. absolutt. For innen 1980-tallet så hadde Deep Throat tjent eh, på den tiden helt, eh, helt vanvittige summer, altså 25 millioner eh, dollar, altså i datidens eh, penger, og hvis vi nå justerer dette beløpet her til eh, i dag, så blir dette her da 62 millioner dollar i dag. Og en kvikk konvertering i hodet da, så prater vi om nesten, altså det er over en halv milliard kroner, nesten 550 miljoner som er vilt mye penger da.
0: Ja, det er mye for porr. Det er mye for porr. <laughs> uh, filmen... Du skal ha dype
1: lommer for å bla opp det här.
0: Ja, filmen tente på å bli solgt til سينor og eh, visningssteder over hele landet. Og ettersom den ble ekstremt populær, så kunne man også ta skyhøye billettpriser, ikke sant? For at det man skulle komme inn der og se på svineriet. Eh, og den var også da uhyre kontroversiell på den tiden og skaptes enorm debatt. Eh, Filmens rykte som ekstremt kontroversiell eh, ga jo bare folk enda mer lyst til å se den. Ja, jeg får lyst til det se den nå, ja. Jeg. ja jeg, jeg tror jeg faktisk skal om... Ja, du skal altså. Du skal Google nå. Ja, da, vi har... Jeg skal se... Google, jeg tror det finns klipp. Nå er det så lite kontroversiell i dag at det er sikkert det er som softporn å regne. Snakk for deg selv. Det spørs så mye man har sett. Hvis du har tatt
1: en eh, på internet så...
0: Men den, ja, folk fikk jo selvfølgelig bare Alper altså, god P, som vi vet, ja, ja, vi vet det, Dette gjorde jo bare at folk strømmer til Men eh, eh, vi skjønner jo at når en pornofilm Skaper så mye profit, Da er heller ikke Mafian langt unna Jim.
1: Nei, selvfølgelig er det jo ikke det eh, For det her Var jo enda et område Som eh, gangstene Var involvert i Og som vi vet så Mafiaen var jo ofte involvert i produksjoner av forskjellige ting, der pornofilmer, og også i dette tilfellet så var det både på produksjonssiden og på distribusjonssiden. Og da denne nå idag dag, berømte må vi kunne det, eh, Deep Throat, ble eh, produsert. Så ble den produsert av selskapet Gerard Damiano Productions, som var oppkalt etter resesjøren av filmen, lite overraskende, Gerard Damiano. Og han eide da en del av selskapet, men det ble også eid av en annen man, En mann ved navn Luis Peraino.
0: Ja, og nå vi holde punga rett i munnen, det blir litt navnet her nå, for Bokstaden Louis Pereina, som var den andre som uh, eide selskapet, det var sønn av Anthony Pereino, som finansierte produksjonen av filmen med datidens 25 000 dollar. Da filmen blev lansert, og den begynte å tjene penger, så fikk regissøren Damiano et tilbud medeieren eh, Louis Peraino, sønnen eh, eh, til, eh, til Antone Peraino, tilbyr han 25 dollar for å kjøpe han ut og overta eierskapet av selskapet. Dette var en svært lav sum å eh, og det, for det hadde jo liksom begynt å blitt veldig tydelig at
1: dette, denne DeepTrop-filmen var jo en pengemaskin, eh, ikke sant? Ja, ja, ja. Altså, DeepTrop, det skulle dra en cash. Eh, og da Damiano ble intervjuet om hvorfor han solgte sin andel av selskapet såpass billig, så svarte Damiano, «I can't talk about it». Og intervjueren, han fortsatte å stille spørsmål om nettopp dette. Og da sa Damiano følgende you want me to get both of my legs broken, som er veldig indikativt av vad som foregikk her.
0: Ja, ikke sant? Eh, tilfellig så har det seg slik at Louis Pireinos far og onkel, eh, Anthony og Joseph Pireino, faktisk jobbet for den italiensk-amerikanske mafiafamilien, Colombo. Ja. Storfisker, ikke sant? Og det lå vel litt i at det var at de gutta der var mafie også Så, eh, og, og Kolumbi, Kolumba er jo da en av de fem store mafiefamiliene som vi har vært inne på og det vet vi jo da mm -hmm. Antoni og Josef Peraino var av brødre og hade jobbet med å produsere og distributere pornografi i mange, mange år porr. det var greia dem ja, porr, det var greia. De, var i porr. de var i porr ja, det var med porr Då är det var det de gjorde ja, de gutta där. Ja. Uh, så de hade då hållit på länge før det blev lovlig i USA.
1: Ja. Så pionjärer uh, De hade ja,
0: de det. det var det var ju det var ju porn och porn på något emot började bli lovlig, och sånn, så har vi sett i vad heter den där serien med den og som handlade om pornindustrin og pornindustrin och produktionen och det dus. Ja den där det var lite gøy för det, det, det var ju såna rum där man kunde gå in i såna båser så ja, ja. fick man på när så stod man og runka som et lite hemligt in på där och så drog igen man ut igen så det var liksom ett bordell för runkre det jag syns det liksom fascinerande koncept
1: va det här är ju bara med James Franco i två huvudroller en huvudroll för han blir han blir väl ut han Franco
0: Jag gjorde inte det. Ja, samvänner
1: och barn och utgång från Ja.
0: Men altså, som sagt så var det då i pornindustrin länge för det ble lovlig, Antonio och Joseph Breino. Mm. Uh, og, uh, Louis Breino då ung gutten. Uh, han hade jo nå da, en stark tillknytning til Colombo familjen på Ja,
1: och det var möjlig en staff för Damiano att låtsas köpa ut till en uh Vad vittig låg uh, sum här att han då inte turte att stacke med noen om det och i det hela att si do you want me to get both my legs broken bara att si det är nog ikv så populärt vill jag tro då. Eh uh, och Peröner han brukte pengarna han tjänte på Deep Throat till att starta ett nytt distributionssällskap eh uh, som då i uh, detta tillfälle då distribuerte i gåstige vanliga filmer. Og distribuerte to i dag klassikere Og en av de er jo, eller begge er ikoniske Både Dracula og en av mine favoritter The Texas Chainsaw Massacre Som på et tidspunkt da var ulovlig å vise på i kinoer i USA Fordi mange av scenene var så bra laget for tiden At man lurte på om det faktisk var ordentlige mennesker Som ble sagde stykker av motorsag
0: Ja, ikke sant? Den var også bruttalt på sin måte på ja. den tida. Og jeg må Spirano, bare
1: vet du hva ja. han med sagen het i Texas Chainsaw Massacre? Han, han er basert... Nei, ja, det vet jeg ikke, men jeg vet at han er basert
0: på en sånn syk seriemorddud som... Eh, som egentlig har mange forskjellige sånne filmer opp, eller sånn basert på sitt liv. Men jeg husker ikke hva han heter. Det, han, han, ble, spore, ja.
1: han ble kalt i filmen, som ble han kalt for Leatherface, for han rett og slett da tok av ansiktene han drepte, og tok det utenpå ja. sitt eget som en maske. Deilig. Ja, og det, er, og det er
0: basert på virkelige endelser. Ja da. Uansett, Louis Preino og faren levde jo det glade liv, men nå har vi jo snakket den del om disse gutta så nå skal vi faktisk konsentrere oss litt om Farns bror Joseph Breino som sagt så er det svært sannsynlig at han var involvert i avgjørelsen om å kjøpe Damiano og overta dette selskapet og på den måten profitten fra, fra, fra pornofilmen Deep Throat
1: men Joseph Perreino, han begynte til hvert å bli, som veldig mange i denne podcasten här, så ble han også grådig, for det var enormt profit involvert här i Deep Throat. Og disse profitene fra, fra filmen, den skulle jo da gå til Kolombo-familien gjennom Perreino. Men eh, resten av familien fikk nå greie på at Joseph Perreino ikke, ge hade varit helt ärligt och det är inte speciellt bra i maffiasammanhang. Det är aldrig bra men speciellt här. Eh för det visade sig att noe av profiten som skulle gått till familjen hade havnet i Prenos dype lommor. han hade trixat med tallen rätt och slett klassiskt i denna podden också. Och og med det tax sa extra extra gott betalt över en längre period. Lite populärt. Ja.
0: Ja, det blir extremt upopplært selvfølgelig, det vet vi. Kolombo-familien kunne jo ikke ha noe av dette, at en av deres egne eh, stakk unna ekstra penger til seg selv. Eh, man, det var jo kodex, ikke sant? Man bedrar ikke sin egen mafenfamilie på den måten. Det er helt strengt forbudt. Eh, og Josef Peragino
1: måtte straffes, sim. Ja, han måtte straffes. Eh, og med det så satt jo da Kolombo-familien, vi vet vi hadde jo masse, masse menn, de satt to av dem på saken, og de mennene fikk beskjed om å demonstrere hvorfor man ikke ska bedra sin La Familia. Og den ene av disse to var Thomas Salvatore Gioli, med kallnavnet Tommy Schottes, ikke kødd med han, tenker jeg da. Og han fikk da dette kallnavnet i 1992, som var ganske sent, da han havnet i ett bakholdsangrep i en biljakt. Eh og det hela inte med att han blev skutt i både skuldror och mage och han överlevde skuddarna och från då blev han känd som Tommy Shots. Eh han var kjent eh, för att vara sär seg, ikvant du överlevde två skudd och väldigt ruff och tuff.
0: Ja, det är inte akkurat det glupigaste alltid som affärfolka. Så där han blev skutt i bilen där, då kallar vi en Tommy Shots. <laughs>
1: Det. Det, er rett, det,
0: er, ja, det er så enkelt som det er. Jo, det er, det er fint, det er noe, det. Er det er noe ærlig, ærlig
1: spartansk ved det hele.
0: Ja, og Tommy Schotts, ut på 2000-tallet der, så steg han i gradene i Kolumbofamilien. Han ble etter hvert en streetboss, altså en type underboss. Men på 70- 80-tallet, der hendelsene i den episoden foregår, det var derfor, der vi startet i hvert fall, så var han jo bare en enkel soldat som familien sendte drapsoppdrag til av og til Ja Den andre mannen som fikk ansvaret for å straffe Peraino, det var Joseph Karna, denne gangen Og også kjent som Junior Lollipops Så der har vi også en variant <laughs> ja. Junior Lollipops Hva skal man si om den da? Den er jo om... er det... Hadde du blitt livredd av den, Jim? Junior Lollipops eh, Ja,
1: eller det du vet, hvis du er gangster Og du har et avvepnende kallnavn Så kan jeg kanskje tendere til å bli Enda mer redd For at det er noe snort going on her Og Junior ja. er jo da Kallnavnet på Onkeren til Tony Soprano
0: Og som taper han eller ja, men han er, han var ju ja. han var liksom sturslig typ han ja, ja han var det bara ja, men, men uh, junior lollipops uh, i, i motsatsning til uh, Guelli så fikk Karna, altså Junior Lollipops Dette av kallnavnet i veldig ung alder Faren hans eide nemlig Et spisested i Brooklyn i New York Som het Lollis Men siden spisestedet het Lollis Begynte folk å kalle Karna For Junior Lollipops Så det er ikke stort med enn det har vi ikke på det ja.
1: Og det er, det er jo som du sier Mange av disse kallnavnene her Noen av de er voldsomme Andre av de føles jo ikke veldig friktig nytt nå Så er det alltid morsomt å gjøre hvordan de faktisk får disse navnene her Men... Hans skal da ha vært en kapo, altså som godt kjent for våre lyttere. Det betyr altså å være en kaptein i nevnte Kolombo-familien. Eh, han hadde også da ansvaret for å hvitvaske penger fra Kolomboenes gamblingvirksomheter, helt spesifikt. Og disse to organiserte det som skulle skje, og satte da menn under seg til å ta seg av Peraino. Og nå må vi eh, eh, kommer frem til datene her, for det er 4. januar 1982- och väldigt specifikt där klockan 8 om kvällen, hur på Joseph Pereno er ute med sin son langs Lake Street i New York. Eh och var av en ålder som gjorde att han kunde ta del i farerns eh, porno-bedrift. Eh och vidare så spaserade de blocken 431 Lake Street för att vara helt nøyaktig. Og der kom de kjørende en bil. Og i det bilen kjørte forbi dem, så trakk passasjerene i bilen frem eh, hagler og åpna rett og slett ild mot dem på åpen gate. Ja, Joseph
0: Perino og den unge sporen og sønnen forsøkte å kaste seg unna, men de rakk ikke å komme seg i sikkerhet. Sønnen ble troffet, han ble hardt skadet. Han falt sammen og døde rett og slett, på stedet, og Josef Peragino selv, han ble truffet minst en gang nederst på ryggen. Og da kuleregnet hadde lagt sig og bilen kjørte sin vei, så lå Josef Peragino på bakken. Han var fortsatt i livet her. Han overlevde, men skadene førte til at han ble lam i store deler av kroppen. Ja.
1: Men fladset, det var nok et offer i eh, hvis vi kan kalle det overfall eller drive-by. Eh, et offer som familien ikke hade planlagt å skade her.
0: Ja. Inne i leiligheten som Pereino og sønnen hans gikk forbi da det ble overfalt, skutt på, så bodde ett et ektepar i 50-årene. Dette var mm. herr og fru Surav, Surå, og de hadde nylig flyttet inn i leiligheten. Åh, oh, vi trodde det var fryd og gammel. Så da klokken åtte den kvelden, så var de eh, gamle i 50-årene der opptatt med å rydde vekk eh, det nyvaskede tøyet, eh, satt, eh, hengte opp det rett og slett. Eh, så herr Su, eh, Surso han satt og brettet sammen klær, mens han så på TV. Kona hans, fru Surso, var også i stua og holdt på med dette her. Og hun var tidligere nonne, eh, som på den tiden jobbet som sosialarbeider.
1: Ja, og for å gå i detalje her, det som skjedde var følgende. Fru Surov hadde akkurat reisa for å rydde vekk en bunke med sammebrettede klær og legge dem i skapet. Hun passerte inngangsdøren for å gå til soverommet, og i dette øyeblikk så passerte Peraino og sønnen utenfor her. Um, og dette var jo også samme øyeblikk som de to i bilen åpnet ild mot Perino. og sønnen. Og da dette skudderegnet som da skadet Peraino og drepte sønnen hans, det rikosjerte mellom veggene i dette leilighetskomplekset, slik at noen av disse skuddene de fløy rett gjennom døren, in i veggene, inn i leiligheten, rett til ekteparet Sura. Og flere av disse kulene boret seg rett og slett gjennom døren deres, og traff fru Surov, som da stod på andre siden av døren. Så det er vanvittig mye tilfeldige hendelser som da leder til noe tragisk.
0: Ja, absolutt. Jeg vil bare beklage at sa Sursov i sted. Surov, selvfølgelig. Eh, og denne herre Surov, han rakk bare å registrere lyden av skudd før han så kona falle om med ansiktet dekket eh, av blod. Hun hadde fått opp til flere haglskudd i hodet og døde på flekken, selvfølgelig. Eh, mafians mål var jo Traino, men han overlevde. Sønnen hans, og den uskyldige fru Surov måtte bøte med livet. Sånn er mafians grusomheter ja. og kons detts konsekvenser.
1: Ja, og så er jo dette her med herre og fru Surov, altså, vi tar det med, dette er jo eh, vanvittige eh, hendelser som da skjer, som sikkert skjer ofte med mafian, som man rett og slett ikke får gjennomfortalt i historien, derfor så er det eh, viktig å ha det med her. Eh, for Suro han kunne ikke gjøre annet enn å se eh konen som eh döde här hon döde själv av sjukdom i ikke väl länge efter i 1986 så han fick aldrig veta vem som stod bak skulddna som drepte konans för det var först på 1990-talet att polisen fick konkreta spår i denna saken för en tidigare kaptein i nämte Colombo familjen började nämligen då och ja upp i det han hade av information ved en anledning av han ble arrestert av politiet. Og han påstod da at han hadde vært en av de som utførte selve skytingen med disse haglene, og det var han som hade skutt Pereinos sønn. Han sa midlertidig at det var to andre gangstre sammen med han også, at det ikke kun var to, men tre totalt, som da hadde avfyrt skuddene som drepte frusur opp.
0: Ja, og de to gangsternene han oppgav navnet til var allerede døde på dette tidspunktet. Eh, så det ble dermed ikke gjort stort mer med denne saken, men på 2000-tallet så dukket det opp ny informasjon. I 2008 så ble Tommy Schott, Skioli, eh, arrestert eh, og ble på flere punkter. I fengslet så snakket han med en annen fange om det
1: han hadde gjort. Ja, og dette her er veldig vanlig i den kriminelle verden, er det at det ja, utveksles info i eh,
0: karsotten. Ja, og, og, og dette, er vel, dette, dette blir jo en, en liten krim i dag. Ja, da, litt krimmete eh, den her. Og, og til den andre fangen så avslørte han at det var han og Junior Lollipops Karna som hadde arrangert
1: drapsforsøket,
0: som til slut førte til fru
1: Surovs død. Ja, og vi vet jo godt fra tidligere episoder av Geinstepoden at mafian ikke nødvendigvis har den store medfølelsen for andre folk. Og en skulle jo tro at Jolie ville ansettes som svært uheldig, men ikke speciellt alvorlig at en utenforstående skulle bli drept i denne skuddvekslingen. Men vi skal også huske på at i Italien så er man jo veldig katolske, og at fru Surov var en tidligere navn da.
0: Ja, så Gioli fortalte denne medfangen at han var dypt preget av fru Surovs død Han sa «I'm going to hell» Jeg kommer til å... Det er helvete, sier Det er for dette her ja. Og han var helt forferdet over at han var ansvarlig for en tidligere nonnes stød dette, dette likte noe svært Ja, det her, det år, her
1: må jo gå rett dypt i rota til mafia nå
0: Ja katolicismen gjennomsyrer Syrio det italienske samfunnet generelt, og mange har en veldig sterk tro, også i mafian, en veldig sterk utstro. Eh, og derfor var det jo en krise selvfølgelig, å nonne, selv om de ikke var med vilje. Eh, uheldigvis for Gioli, så var den fangen han snakket med i virkeligheten en Aha. informant for politiet mm. Mm. så da Gioli fortalte at han og Karna hadde arrangert drapet gikk informantene rett til politiet og fortalte vad han hadde hørt
1: ja det er riktig, men selv om informasjonen ble offentliggjort, ble hverken Gioli eller Karna siktet de havnet riktig nok i fengsel for helt andre forhold. Karna, han ble tatt for hvitvasking av penger for mafian, og Gioli, han ble siktet for hele sex andre mord, sikkert gjort vesentlig flere. Og dette var jo fra tiden han som leiemordet fra Kolombo-familien, som nevnt. Og Gioli, han døde i fengsel i 2010, så det er ikke lenge siden dette er. Og Karna, han døde så sent som i 2015, begge døde etter hva vi har forstått av sykdom uten å ha blitt straffet i noen særlig grad for å ha arrangert skuddene, som da drepte Pereinos sønn og fru Surov.
0: Målet var jo da han, Joseph Perino, eh, men han slapp jo unna, eh, selv om han ble lam og fikk jo kjørt seg litt selvfølgelig. Eh, merkelig nok så er det faktisk ganske vanskelig å finne ut om han fortsatt er i livet eller ikke. Han lammer Josef Perino der, eh, for information om han stopper opp etter drapsforsøket i 1982, da han uh, ble lammet der, altså. Broren hans som vi var inne på for en stund siden er Anton Iperaino. Uh, han døde av sykdom i 1996 uh, og han fortsatte å distribuere porr uh, frem til sin død, uh, så vidt man vet.
1: Ja, det virker som at de som driver med porr, de fortsetter med porr.
0: Så der uh, var det rett og slett en uh, litt sånn annerledes episode, en slags sånn, uh, en sånn krim, uh, liten, liten krim her, rett Var det ikke det da, Jim? Jo,
1: litt krimmete, men uh, den viser en helt annen, um, si, altså det er en helt ulik episode fra alt annet vi har hatt uh, tidligere. Her er det jo uh, faktisk sånn at uh, det var noen uh, uskyldige som rett og slett, ble tatt med i uh, skuddevekslingen her. Uh, og med det så, så har vi da hørt om uh, The Deep Throat Killings Som på sett og vis uh, kanskje i titlen skulle tilsi uh, nå helt annet enn det det faktisk blir til her Men, ja, og, så det
0: ikke, og så er det ikke så verdig på måte, navn på, et, på drap ja. For hun, hun gamle fru Surovs At det blir kallende Deep Throat Killings For det kom jo av noe som ikke hun var herre eller kvinne over Fru over i det helt det skyldiga offret du en det er, låt? Det är faktiskt
1: en enorm mismatch mellan titeln og det som du mot slutet här. Det mestparten av episoden ja. handlar om. men, ja, er, men titlen titeln får ju det lyttere in här, vi får det i muden. Eh, og det var jo en både pornofilm. Det var drap og det blev fängsel. Vilken låt har du med? I? Ja, jag har funnit detta här blir nog kan ikke se for vi kommer til å finne mer vulgært i gangstepodden noen gang. Jeg har funnet en låt som heter Deep Throat av en rapperske som jeg ikke hadde hørt om før, for jeg rett og slett søkte på Spotify og bare skrev Deep Throat. Vi, vi pisser
0: på fru Surovs rykte her selvfølgelig. Nå, nå begynner vi også. Vi <laughs> Vi også har Deep Throat-lått her vi nå. Her, ja, ja. Vi får sende en liten tanke till Surav och hennes etterkommere da. Når vi på så forferdelig vis Valser over hennes gode navn og rykter For den heter Deep -trotting. Den gör jo det Kommer ikke unna det, det er valget Det er valget du har
1: tatt, Arti Artisten heter Cupcake
0: Åh <går> oh, altså. det, det, det er altså så uverdig dette her Men ok, vi ja, okay,
1: okay. jeg må redde det litt eh, Flansett, fordi at Det vi hadde planlagt At vi skulle ta som <går> Låt her Vi får ta med Det er to låter I dagens episode Av Deep Throat Killings Den andre låten Er av The Deep Throat Ch -ch Choir Nei <laughs> Choir
0: Choir Choir <laughs> Den har allt alltid Nå som man ser lyster skal du høre
1: sliter veldig med å si Choir ja. Han klarer ikke å uttale Choir Nei, så Choir Deep Throat Choir men en sang som heter Hunter. Og så får jeg bare rett og slett en skjevsavgjørelse her, om jeg skal dytte noen her til Cupcake, for den var veldig voldsom sang. Jeg synes den var litt ubehagelig å høre på egentlig, det skal jeg helt
0: heller. Ja, jeg tar en skjevsavgjørelse og sier vi skal ikke ha den. Det ja, okay, får det være nok, nok nå.
1: Da blir det Deep Throat Choir. Ikke sant? Da
0: er det bare å smelle den på øret, og så høres vi allerede neste uke. Hvis ikke du som har lytter, har dritere ut, og uh, blir litt sovnest med fiskene.
1: Å oh, fy faen. det er ikke lurt Men hold det gangstig Ha det bra Ha Moderne media